0: Good morning! Bem, deixe-me tirar aqui o bonézito, porque hoje está muito melhor. Um, já se nota alguma umidade no ar e nota-se uma diferença já na temperatura. Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro, do dia 14 de janeiro do Malfadado Ano da Graça de 2021. Bem, eu não sei se já reparou, mas nós entramos em 2021 e a marmelada parece ser parecida com aquela que se verificava em 2020, não é? Já agora, quero pedir a quem está a ver, deixa me lá acertar aqui, a câmera estava desnivelada, quero pedir a quem está a ver se me diz que está tudo bem com o som, porque eu não tenho o telefone, perdão, tenho o, o microfone da câmera ligado e não o microfone exterior, que houve aqui um problema. Portanto, se me disserem que está tudo assim, a gente prossegue já com isto, ok? Bom, deixa deixe-me acertar aqui também o meu guião, o meu teleprompter, como costumo dizer, o teleponte para irmos à edição de hoje. E eu quero lembrar a vossa excelência que este canal, A Cor do Dinheiro, que bateu um recorde ontem de seguidores, 283 mil na página profissional. Um milhão de pessoas alcançadas esta semana, com os vídeos desta semana. Um, quero dizer que este canal tem uma parceria com a malta da Prosis. E você já sabe, cada vez que for lá ao site, quando quiser fazer compras, na saída, no checkout, tem lá um, uma caixinha que diz código promocional. Você, para não ser previnho, vai lá e escreve Camilo. Leva logo com um desconto de 10%. E depois, ainda há aquelas promoções especiais Esta semana tem a ver com uma cadeira, mas enfim, daqui a pouco já coloco isso aí. Bem, feita a devida referência, vamos então ao programa de hoje. E vamos começar, naturalmente, pelo período de ordem do dia. Eu vou começar por um tema que tratei aqui ontem, e que, cuja informação estava incompleta. Eu não sei se reparou, está tudo bem com o sono, não está? Eu não sei se reparou, mas ontem disse aqui que um, um, o Ministério Público tinha mandado escutar, seguir e investigar dois jornalistas. Parece que não foram dois, foram quatro. E eu tinha dito aqui que nós, na nossa classe, não estamos acima dos outros. Portanto, um, um juiz pode mandar um, escutar um jornalista, como pode mandar escutar um primeiro-ministro. Como aconteceu, não é? Com José Sócrates e não sabemos se não aconteceu com outros. mas enfim, isso é outra história um, o ponto é este é que ontem a informação que, que eu tive estava incompleta e eu quero acrescentar qualquer coisa ao que disse ontem e o que quero acrescentar é muito grave e é muito importante porque porque justamente a diferença é que não houve juiz nenhum a mandar ou melhor, a validar aquelas escutas e aquela perseguição o que aconteceu foi que houve um procurador, uma procuradora, não sei, que ordenou à polícia judiciária que seguisse os jornalistas, tirasse fotografias, escutasse, andasse a ver mensagens. Isto tem um nome, é crime, ok? Ontem a informação chegou-me como se tivesse havido um juiz no processo. Afinal, fiquei a saber ontem, ficámos todos a saber que não houve juiz nenhum, foi livre-arbítrio, de quem achou que devia ir mandar investigar, que é para saber quem é que andava a dar informações aos jornalistas do caso Etopeira. Bem, isto é de uma gravidade extrema. Porque isto é regressar aos tempos da PIDE Só que a PIDE fazia isto, não é? Os mais novos não sabem o que é que isto é. A Polícia Internacional de Defesa do Estado, Direção-Geral de Segurança, não é Direção-Geral de Saúde, Direção-Geral de Segurança, a PIDE fazia isto. Bom a PIDE passava por, tudo, por cima de tudo quanto é Estado de Direito e fazia perseguição e investigação a pessoas. Ora, isto é muito mais grave, porque não é um outro órgão qualquer, são os órgãos de justiça, percebe? O Ministério Público é o advogado do Estado, como se costuma dizer na faculdade, não é? Ora, nós não podemos ter o Ministério Público e a Polícia Judiciária envolvidas em buscas, investigações e perseguição a pessoas, sem um juiz pelo meio, porque senão isto é mesmo isso, perseguição. Portanto, aquilo que eu disse ontem, da nossa classe não pode ficar acima dos outros, é verdade, só que neste caso não é isso, é muito mais grave. Bem, e eu gostava ontem de ter ouvido a senhora ministra da Justiça, publicamente, que ela abre a boca por tudo e mais alguma coisa, não é? Ter-se ter pronunciado sobre isto. Mas eu gostava... De ter ouvido ontem o Sr. Presidente da República, que é também outra pessoa muito exímia em comentar tudo e mais alguma coisa de forma rápida, gostava de o ter ouvido sobre isto. Até porque o Sr. Presidente da República, como Vossas Excelências sabem, já foi diretor de um jornal, no caso o Expresso, e já foi jornalista. E também já foi administrador de outro jornal onde eu comecei a minha vida profissional, uh, aliás, exatamente um dos jornais que comecei a minha vida profissional, que é chamado Semanário. Aliás, ele ainda lá estava quando eu entrei para o, para o Semanário, como estadiar. Bom, portanto, nós vamos ter que prestar em cima disto, e agora não venham dizer que há é exagero de jornalistas, porque não há, isto tem de ser devidamente investigado. E vou dizer mais. Se, se provar que aquilo tudo foi feito, feito contra a lei, eu espero que o procurador, ou quem mandou fazer aquilo, vá para o olho da rua. Porque nós não podemos ter agentes judiciais, perdão, judiciários, a calcionar crimes, ponto seguinte, e vão dois meses em estado de emergência, já tinha pensado nisso, dois, nós vamos vivendo de renovação do estado de emergência, em renovação do estado de emergência, está ali um gaio numa árvore, o pássaro já é uma coisa linda, está satisfeito, gosta de viver em estado de emergência? Hum, dá um jeitaço do caraças a governos, não dá? Particularmente a este, que gostam de ver as suas liberdades limitadas, não é? Aliás, já vamos ver a seguir a coberta de que é que se fazem coisas com o estado de emergência. Gosta? Porreiro pá! Eu não gosto. Foi para isto que se fez a democracia. Vamos lá. Ponto seguinte. O tweet do médico, julgo que é médico, Nuno Freitas. Então vou -lhe, já lhe vou ler o tweet e vou-lhe explicar porque é que trago isto aqui. Então é assim, o senhor em casa pôs aqui uma foto a 3D de uma sala dentro do hospital, tratamento, e diz assim, hoje estou de serviço em Coimbra, numa unidade de cuidados intensivos, atenção, cuidados intensivos, com zero doentes Covid. Tem condições técnicas adequadas? Sim. Tem médicos e enfermeiros qualificados para o efeito? Sim. Tem vagas disponíveis? Sim. Não tem doentes Covid, porque é um hospital privado. Compreendo agora melhor o que é morrer de socialismo. Hashtag caos, hashtag cegueira, hashtag extrema esquerda. Olhe. Nós precisamos de gente em Portugal, com eles no sítio, para dizer estas coisas. Bom, porque é que eu trago isto hoje? Não é só pelo facto, pela valia de alguém ter tem coragem de dizer estas coisas. É por outra razão. É que alguém a seguir neste tweet foi lá fazer uns comentáriozinhos, aliás, várias pessoas. Agora adivinhe quem foi uma das pessoas que foi lá fazer comentários. Jorge Simões. Sabe quem é o Jorge Simões? A esmagadora maioria das pessoas não sabe. Eu por acaso conheço, sigo o senhor há uns anos, o que ele andou a fazer na OCDE e não sei das quantas. Jorge Simões é marido da ministra Marta Quase Temido, quase, ou se quiser Marta temido. Eu podia chamar outro, outro adjetivo, se calhar vou ter que inventar outro adjetivo porque, pelo comportamento dela nas últimas semanas. Mas enfim, e foi lá mandar umas bocas, quer dizer qual é que era? Bom, primeira coisa... Eu não quero... estou-me a para as bocas que o doutor Jorge Simões já lá foi mandar. O que me faz a impressão é as pessoas não fazerem um disclosure de informação. Já aparece um tipo indivíduo chamado Nuno Cavaco, que vinha aqui mandar umas piadas, não é? sempre pela extrema esquerda e não dizia quem é que era. Até que um dia um colega meu diz-me assim, olha lá, tem lá um tipo na minha, no meu conselho que te manda lá umas bocas. Chama-se Nuno Cavaco e é vereador do PCP na Câmara do Barreiro. Lembra-se que eu mandei aqui umas piadas uma vez? É a mesma coisa. Convém nós fazer os disclosure de informação. Eu digo aqui... Não é? Quando tenho alguma coisa e digo, meus senhores, está aqui, eu faço isto ou não faço aquilo e portanto vocês não quiserem. É isto. Convém sermos transparentes. Até porque nós não vivemos na sociedade dos anos 80 onde não havia Facebooks, Instagrams, Googles e coisas do género. É só ir lá fazer uma pesquisazita e a gente descobre as coisas. Portanto, transparência, doutor Jorge Simões. Ok? capiche? Bom, ponto seguinte. Não. Não há ponto seguinte. Vamos diretamente... Eu cortei aqui. Vamos diretamente para o, a agenda de hoje. Já com 8 mil pessoas em direto. Quero, quero agradecer o seu apoio. E vamos à doutora Marta Temido. Como quem havia de ser Marta Temido. Sempre pelas piores razões. Ministra da Saúde. Ontem a doutora Marta Temido fez mais uma das suas. Vem dizer para os hospitais. Manda uma cartinha para os hospitais a dizer assim. Meus senhores, com o agravamento da pandemia... Para nós temos que concentrar os, os esforços no tratamento da pandemia, não é? Pois é, eu gostava tanto de ver esta rapariga ter feito alguma coisa nos meses que decorreram entre maio, quando a gente começou a desconfinar, até outubro, vá lá, quando as coisas começaram a ficar mais graves, setembro-outubro. O é que que ela fez? Zero. Geriu a conjuntura, geriu a ideologia, geriu os fretes todos que andou a fazer à extrema-esquerda, ao bloco esquerdo, e ao PCP, e os fretes de campo dos complexos ideológicos dela, mais o Primeiro-Ministro. Percebe? Então o que é que vem dizer? Porquê é que eu lhe digo isto? A senhora vem dizer assim. Um, os estabelecimentos hospitalares do SNS, Serviço Nacional de Saúde, devem proceder ao diferimento da atividade cirúrgica programada, de prioridade normal ou prioritária, ouviu bem, prioritária, bem, todas as, o que se quer dizer é que todas as cirurgias, mesmo as prioritárias, têm que ser atrasadas, ah, ficam casos de urgentes, muito urgentes, não sei o quê, e casos fora do IPO, uma primeira pergunta, isto abrange casos graves como cirurgias oncológicas, abrange, só por um pormenor. Não é só o IPO ou os dois IPOs, Lisboa e Porto, que fazem cirurgias oncológicas. Há outros hospitais. A minha mãe foi operada na fase de de um cancro no Hospital Beatriz Ângelo e foi muito bem operada e muito bem tratada, percebe? Já agora para não andar aí com as pancadas dos hospitais privados, ok? Portanto, imagino o que é a mãe de outras pessoas que neste momento estão nesta fila para, para serem operadas e o quê? Ficam de fora disto. Peraí, então, ó senhora doutora Marta Termino, onde é que está a prontidão, a capacidade de resposta, a reinvenção do seu SNS que a senhora passou o tempo a vomitar nos últimos meses? Onde é que está a doutora Marta Termino? Zero! A senhora é uma nulidade, a senhora é uma incompetente não fez nada do que devia ter feito nos últimos meses para adequar o SNS à resposta do que está a acontecer. Isto é o que a gente tem, mas quero ver mais. Com aspas, isto não é meu, meus senhores. Considerada a atual situação epidemiológica, a ocupação de camas de enfermaria e de cuidados intensivos e a necessidade de garantir resposta a uma procura que se prevê crescente, Prevê crescente? Há quanto tempo? Adiante. Importa assegurar a mobilização de todos os profissionais de saúde habilitados a uma resposta alinhada com a procura de cuidados observada. Oh, valha-me Deus! Esta senhora descobriu isto agora? Crescente agora? Há quantos meses é que a gente sabe que isto é crescente? É isto que você está entregue. Percebe? Há as mãos... Desta rapariga de 45 anos, cheia de complexos ideológicos de extrema esquerda, percebe? Que está a dar cabo do SNS e que aparece nas sondagens como uma das ministras mais populares se não foram mais popular do governo. Este país está doido, percebe? Coisas como estas e a Marta Temida é a ministra mais popular. Bom, está a ver porque é que eu lhe digo, e isto não é exagero ideológico nenhum, nem da analista, que a ideologia mata... Está a perceber ou não? Aquelas pessoas que vão ficar com cirurgia adiada, algumas vão morrer, percebe? Ou oh, doutora Marta de Mido, ou oh Marisa Matias, ou oh Ana Gomes, ou oh camarada João Ferreira estão a dormir na forma. Vocês dormem com esta senhora. Vocês dormiram com esta gente nos últimos cinco anos. Perceberam ou não? Não os atirem aí para os olhos. Vocês aprovaram orçamentos, vocês é que não questionaram esta marmelada desta gente nos últimos 5 anos. São iguais a eles. E vêm para aí para as televisões, agora nos debates, fazer figura do de... SNS mais forte, não sei das quantas. Vão dar uma volta ao bilhar Grande, meus amigos. Isto é a responsabilidade vossa, não é do Passo escolho nem da Troika. Ok? Bom, ponto seguinte. A doutora Marta Temido não tinha alternativa a esta marmelada que acaba de fazer. Pergunta. Vamos lá. Puxa-lá pela cabeça. É um convite a você que está desse lado. Puxa-lá a cabeça. Imagine você é que é Ministro da Saúde. Desculpe lá, mas hoje cá, vamos ficar sem tempo para tratar uma série de coisas, mas vamos escalpelizar isto de cima a baixo. Percebe? Esta senhora precisa de ir para o olho da rua. Bom, então vamos lá. Ponha-se no lugar do Ministro da Saúde. Você é confrontado com esta brincadeira. O que é que tinha feito nos últimos meses? Chegava ao pé do Primeiro-Ministro e ia assim, meu, meu amigo, olha. Nós temos 4 meses da calmia. Vamos lá preparar as coisas para aquilo que pode acontecer daqui a 4, 5 meses, quando vier o frio. Você ontem ouviu aqui mesmo uma entrevista ao bastonário da Hora dos Médicos a explicar que as coisas eram mais do que previsíveis, aliás. não é? Aliás, vai haver entrevista, interessantíssima entrevista, dada pelo Dr. Miguel Guimarães. que eu quero agradecer à partida. Bom, agora vamos a mais. Não acabou. Bem, o que é que você faria agora, quando você percebe que tem um problema, se eu fosse Ministro da Saúde? E a dizer assim aos hospitais privados, meus amigos, vamos fazer uma coisa. Vocês têm aqui mais uma série de camas, não têm? Ótimo. Então vamos protocolar com vocês as cirurgias. Percebe? Vamos protocolar mais cirurgias. Que é para não deixar esta malta que está agora sem operações e provavelmente alguma delas a morrer. Percebe? É isso que se faz, percebe? Não! A fulana é... Eu quero, posso e mando e ainda manda aquelas bocas a como mandou na segunda-feira contra os hospitais privados. Isto é do pior que há, percebe? Isto é regressar a 1975. Isto é um retrocesso civilizacional, percebe? E anda aquela maltinha toda calada. Ainda não via Marisa, ainda não via Catarina, ainda não via o João Ferreira ainda não vi Ana Gomes pronunciarem sobre esta marmelada. Percebe? Está a ver como o Tiago manhã tinha razão no debate sobre a história do, das presenciais, quando falou da saúde. Isto é uma vergonha. Sabe qual era o sistema ideal? O Estado paga um seguro. Estive a explicar à minha filha isto durante duas horas, há dois dias. O Estado paga um seguro a cada um dos cidadãos e os cidadãos vão fazer as operações para onde quiserem, percebe? Ou no hospital público, ou no hospital privado. É assim que se faz serviço Nacional de Saúde. Esta gente anda agarrada aos complexos do PCP dos anos 70 e da malta de extrema Esquerda. Uma cabecinha de 45 anos está velha, percebe? Parece que tem 90. Já morreu e ninguém lhe disse nada. Bom, ponto seguinte. Quanto tempo é que já levamos desta brincadeira? Eu prometi-lhe que hoje íamos calpelizar isso a 7 minutos. Bem, então vamos lá. Lembra-se do início da conversa de hoje? Pronto, já estamos de novo confinamento. É, pá, isto é impressionante, pá, isto é um país de bananas, palavra de honra. Eu hoje fico a pensar, o que é que os portugueses têm que são uns valentões a criticar e depois, quando é a altura de meterem os mãos à obra, estão caladinhos a engolir esta marmelada toda, percebe? Faz-me impressão. Bom, que é que eu digo isto? Conhece um bocado de história, século XIX. Lembra-se da Maria da Fonte? A Maria da Fonte foi o único último momento em que a malta esteve no sítio para pôr os governos na ordem. percebe Novo confinamento. Você ouviu ontem o Primeiro-Ministro? Bem, ah, você vai... Epa, pois é, o novo confinamento, mas há uma série de exceções. Então, se há uma série de exceções, que é que a gente está a fazer isto? Eu ontem coloquei a pergunta ao Sr. bastonário, da Ordem dos Médicos. Espera aí, o confinamento é preciso... É, precisamos de reduzir tudo isto, porque o ICNS está tudo a sobreabar. Eu percebo, mas não se podia ter feito nada... Para limitar isto. A história do porquê é que nós não protegemos os grupos de risco que são aqueles que estão a morrer em massa, como todos. Não é como se foi ontem. Não era essa a política? Era. Porquê é que não se faz? Porque somos incompetentes, percebe? Porque estão a fazer opções e às vezes escudam-se com a Europa. Olha, a Europa também está a fazer. Eu quero lá saber o que é que a Europa está a fazer. Usem a porcaria da cabeça. Vou-lhe dar um exemplo. Então é assim. O, pergunta, o confinamento funciona? É óbvio que funciona. Então se você enxergar as pessoas em casa, não podem ter contato, é óbvio que os contágios caem. O problema é que os contágios caem, com os contágios cai tudo à volta, percebe? Vamos, vamos fazer, imagina um tanque onde você está a fazer piscicultura e você descobre que há peixes infectados. E como é que você faz? É pá, vou dar cabo daquilo, pá, vou apanhar os peixes que estão infetados. Mas como é que estou, sei quem são os peixes que estão infetados? Não sei, não fiz o trabalho de casa. Eu já lhe vou dizer porque é que estou a dizer isto. E a seguir, o que é que acontece? Você? Ah, espera aí, pega numa é numa malha fina, numa rede de malha fina, atira para ali e apanhas tudo. Pois é, apanhou os bons e apanhou os maus. É exatamente aquilo que a gente está a fazer. Nós, em vez de medirmos ao problema, estamos a ir a tudo. E, portanto, matamos tudo. Resolvemos o um problema temporariamente de saúde e levamos com um problema gravíssimo na economia, percebe? É isso que nós estamos a fazer. E a malta não abre a boca a fazer esta pergunta ao Primeiro-Ministro ali ontem. Bem... Sabe o que é que isto traduz no que você está a ver? E sabe o que é que eu estou com esta conversa? O governo continua sem saber qual é a origem de 87% dos casos de Covid-19. Percebe? O rasteio, essa marmelada toda, está é toda a ser mal feita. Como disse ontem aqui o um Miguel Guimarães, vá lá a ver a entrevista com cuidado. Há uma certa altura em que ele diz assim: espera ah, aí, isto dos rastreios, mete este, mete aquele sem informação, não é assim. Pois não. E só é assim porque aquela fulana está cheia de complexos ideológicos e não fez rigorosamente nada nos últimos meses, percebe? E é a senhora mais popular do governo. Olha, vá-se lá saber o que é que é este povo. Bom, vamos lá para o ponto seguinte. Qual é o ponto seguinte? Ah, o que é que fica? Este confinamento é igual ao anterior? Não. Olha, graças a Deus, graças a Deus não vieram com a pancada das escolas. Bom, se a coisa correr mal deve soltar atrás, claro. Agora, uma coisa é certa, a decisão das escolas é boa, a decisão de manter tribunais abertos é boa, a decisão de permitir cultos religiosos é boa, porque tem havido há muita sensatez nisto. Agora, a pergunta fica lá. Então, porquê é que se fez este confinamento desta maneira? Já adivinhou a minha resposta, por causa dos caixões, percebe? Por causa dos caixões! porque ontem a malta já está toda a ficar escandalizada, 155 mortes, 156 mortes, não sei das quantas, um dia destes os hospitais começam a dizer, olha, aliás, eu fiz a pergunta ontem ao seu bastonário, vai lá ver, há hospitais a dizer onde se diz já que há, começa a se fazer escolhas, aliás, houve alguém do, da, da medicina intensiva que ontem terá dito que o número de mortes já tem a ver com as dificuldades em tratar as pessoas, está a perceber qual é o problema do governo, fez borrada e do Presidente da República, fizeram borrada, têm medo, percebe? E agora vêm com esta do confinamento geral, que é uma estupidez, que é para dar em cabo do resto da economia. Aliás, você, anda tudo a dizer que vai ficar bem, você vai ver o que é que vai acontecer daqui a uns meses. E ainda não falámos das moratórias também. Tenho uma surpresa das moratórias para si amanhã. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o, o relatório da Moody's, remember? É que, infelizmente, com o tempo, com, sem tempo não conseguimos tratar disto. Bom, vamos, 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 vamos prosseguir. E vamos prosseguir para onde? Um, meu Deus, 22 minutos. Ainda queria gozar com o Marcelo, por causa da história de ter ficado chateado com o serviço do social de saúde. Mas uh, vamos, vamos deixar isso para amanhã sequer. Vamos só falar nisto. Você reparou ontem o que me fez mais impressão. Eu ouvir o Costa, e a espera de ouvir o Costa até o fim. E ouvir assim, é agora que o gajo vai pedir desculpa. Bullshit. Terminou aquilo tudo sem uma assunção de um pingo de responsabilidade no que está a acontecer, percebe? Sem um pingo de responsabilidade pelo disparate do Natal e o que veio a seguir. Aliás, há gente semana antes do Natal. Está a ver isto? Isto é o primeiro-ministro em que você votou e por isso é que ele lá está. Um cobarde, percebe? Não tem outro nome. Isto é cobardia, percebe? Um responsável político tem a obrigação de assumir a responsabilidade pelo que está a acontecer. Não aconteceu em nenhum momento, como não aconteceu com o Presidente da República. Cobardia! Bom, quero melhor, vou-lhe ler a frase da semana, de ontem, estou a dar a cara sem vergonha, primeiro-ministro, pois é, quem não tem vergonha é normal, quero a segunda frase, nunca terei vergonha de dar um passo atrás, devemos isso a todos que já morreram, não, 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 devemos isso, deve-lhe isso, aos disparados que fez com o Presidente da República, e deve isso, é assumir perante o país, percebe? Este é que é o ponto, é que já morreram, já foram, por culpa dele, por culpa desta política, por causa dos disparados do Natal e do fim do ano. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje, como já percebeu, não foi meiga, nem vai ser a da amanhã. Amanhã às 8 da manhã estarei aqui. Não vai haver Meltox hoje, peço -me imensa desculpa, o nosso convidado não pode. E para as 9 mil pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre: colocarem um gostozinho. E fazerem partilhas nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.